0: Codecast. Fala galera, bem-vindos ao Codecast, o seu podcast de TI. Aqui comigo, Guilherme Silva. Tudo bem, Guilherme?
1: Opa, fala pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês, fazer parte desse podcast bacana aí. E tem mais alguém aqui também, né? Né, Rodrigão? Ô, oh, tem ele, o Felipe.
2: Fala pessoal, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Felipe aqui na escuta, inativa. Vamos estrear o podcast aí com muita informação e um tópico muito moderno aí, segundo... O Rodrigo aí vai falar desde quando nasceu o DNS. É isso aí, Rodrigo?
0: Mais ou menos, cara. Mas antes disso aí, vamos falar o que, que é esse codecast aí. É o que? É um podcast de código secreto, teoria da conspiração, programação, falar de Big Brother, futebol. Qual, qual que é a ideia disso aí? Que que explica pra que, que serve essa
1: bagaça aí? Por que, que todo mundo tem que ouvir? Cara, eu acho que todo mundo tem que ouvir, porque é um podcast voltado pra tecnologia. Tecnologia vem cada, cada vez vem ficando mais frequente na vida de todos. Então, eu acho que a gente vai tentar aqui no meu ponto de vista a gente vai tentar atingir todos os públicos, desde o pessoal de suporte, até quem não conhece um pouco de tecnologia, gestor. Então, todo mundo que trabalha com tecnologia ou quer aprender alguma coisa, acho que a gente vai agregar bastante.
2: Legal, Guilherme. Então, eu também acho, né? Eu tenho... 20 anos aí na estrada, então eu tava sentindo falta de um, de um conteúdo que traga informação de uma forma descontraída, para que a gente possa aprender sem assim, ser é aquela coisa chata de PowerPoint, professor, treinamento, é bater um papo, trocar ideia com o público, trocar uma ideia com os convidados e, e aprender de uma forma mais leve, né, pra quem tá se deslocando pro trabalho e etc...
0: Pô, isso aí. Então não é, mas não é negócio para usuário, não, né? A gente não vai falar de iPod, Android, iPhone, essas coisas, não. Então a ideia é realmente fazer um conteúdo aí para o público de TI, né? Trazer aí uma linguagem de programação que está na moda, a, alguma tecnologia nova. Aquilo que a pessoa precisa saber para não passar vergonha no dia a dia de TI, né? Para ficar bonito ali numa sala de, de War Room, ganhar aquele aumento, né, Felipe? O cara fala uma... uma uma sigla ali, se o cara não ouve o podcast pode não saber o que é aquela, aquela sigla, então a ideia aqui é trazer um conteúdo que seja relevante para o público de TI e de uma forma descontraída, né? Então vamos lá, o tema de hoje, vou deixar o Guilherme apresentar aí, qual que é o tema de hoje, Guilherme?
1: O tema de hoje, que nem o Felipe falou, é um... Uma tecnologia aí, um, um serviço um pouco novo. Não sei se todo mundo conhece, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre DNS, pessoal. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre DNS, da onde veio, o que come, da onde vive, né? Explicar um pouquinho para galera aí, quem não conhece vai conhecer um pouquinho sobre esse serviço aí hoje. Legal. E por que o DNS, né? A gente começou porque o Felipe
0: gosta muito desse tema, não entendo porquê, mas ele escolheu, a gente como bons amigos aí suportamos ele. Mas a ideia é trazer algo aí que faça sentido para todo mundo, né? É algo que todo mundo usa, se você não sabe o que, que é, como funciona o básico, é importante que você tenha esse conhecimento, né? Então a gente vai intercalar uma vez, falar de um um protocolo aí igual ao DNS, falar de uma linguagem de programação, falar de um, trazer convidado também, né? Vamos ter convidados, não é verdade? Nos, nos próximos programas. Então vai ser essa pegada aí. Interajam com a gente nas redes sociais. A gente aqui no, no post vai deixar os nossos contatos. Então podem sugerir aí é, opções de pauta que a gente vai tentando aí dentro do possível atender a todos. Felipe e antes da gente começar no nosso tema, manda aí a mensagem dos nossos patrocinadores.
2: Os patrocinadores, é... Eu, eu mesmo, Irene, não tem patrocinador, Rodrigo. A gente está buscando aí, a gente está se auto-patrocinando, buscando levar conhecimento e, e não necessariamente ter um retorno financeiro nesse primeiro momento. Mas é trazer aí pro, pro público informação, né? O retorno que a gente quer ter nesse momento é tocar, agregar valor aí pro pessoal que tá começando a carreira ou que tá no mesmo ponto que nós estamos hoje e quer aprender de uma forma descontraída. Mas logo logo a gente vai ter patrocinador. O que eu sei é que pra hoje, Rodrigo, hoje não é um patrocínio não, a gente tem um, um voucher. É esse o nome mesmo?
0: Não sei o que que tá, pera aí, a gente que não tem patrocinador, tamo, tamo se patrocinando e ainda vai ter prêmio.
1: Cara, na verdade eu tô patrocinando o Felipe, o Felipe tá patrocinando o Rodrigo, o Rodrigo tá patrocinando o Guilherme. Então a gente tá, eu acredito muito no Felipe, eu acredito muito no Rodrigo, então estamos se patrocinando aí.
0: E o nosso pagamento vai ser o carinho dos nossos ouvintes, né? Oh,
1: que fofo. Ah, pegou pesado. <risos>
0: Não, é, o, a gente conseguiu aí com os nossos colegas da, da Infoblox um, um voucher de curso e certificação do DDI Professional Então o que, que é isso? É um curso lá que você vai pegar, vai ganhar acesso à plataforma de AD da, 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 da Infoblox Você vai estudar lá O que eu gostei desse curso aí é que não é só vídeo, né? Tá todo mundo meio cansado aí de muito vídeo Então no, o curso tem um pouquinho de coisa ali pra gente tá lendo Tem também ali um pouco de vídeo, né? Mas, mas bem pouco e no final desse curso, você tem a oportunidade de fazer uma prova. Prova que não é fácil não, viu? Pô, eu suei ali para fazer essa provinha, para conseguir passar ali, passei raspando. Mas é legal, né? E esse curso de DDI Professional, ele vai justamente, né? É, uma, é, é um curso aí, é, é agnóstico, né? Que não fala de fabricante nenhum. Mas vai te dar aí uma, uma introdução bem legal do que, que é DNS, DHCP e IPan. Então, quem estiver aí começando ou, ou, ou querendo aí, é, conhecer um pouco mais desse tema, aproveitem aí a, a, essa oportunidade. A gente vai sortear três vouchers ao longo do, do nosso programa aí. O Guilherme vai anunciar uma hashtag e a, a regra vai ser assim: coisa simples, hein? Quem compartilhar as hashtags que a gente vai falar durante o programa no LinkedIn. Você compartilha lá. Vou falar uma hashtag batatinha. Aí a pessoa vai compartilhar as hashtags que a, gente, que a gente falar aqui. A pessoa que tiver mais interação, que é aqueles mãozinha batendo, coraçãozinho, aqueles negócios lá do LinkedIn, quem conseguir ter mais interações na, no post com essa hashtag, os três primeiros vão ganhar, vão ganhar esse curso. Deu para entender? Eu não entendi muito bem não, mas...
2: Eu entendi, Rodrigo. Ó, ó, vamos resumir aí para o pessoal. Quem estiver ouvindo o Codecast, vai aprender um pouco sobre o DNS aqui. Acho que com o conteúdo que o Rodrigo e o, e o Guilherme vão trazer, é uns 20% da prova estão garantidos. Depois é fazer o curso. Então, é prestar atenção aqui no Codecast, interagir nas redes sociais e ganhar o curso e a, e a prova de certificação. Fácil, né, Rodrigo? O que você acha?
0: Fácil, cara. É isso mesmo, cara. Perfeitamente aí é, resumido. Então esse é o ponto, tá? Então fiquem, é, fiquem ligados aí, né? Que vai falar a qualquer momento aí a gente vai, vai, vai falar um dos hashtags. Aí você interage lá, coloca esse hashtag. Quem tiver mais é, interações vai, vai ganhar. um treinamento que é pago, tá? Tem um custo aí, então quem, quem for ganhar aí procure fazer, né, quem for participar aí uma pessoa que esteja realmente interessada em fazer porque tem um custo e, e vai ser oferecido aí gratuitamente para vocês aí que estiverem ouvindo o nosso programa, beleza? Então chega de enrolação vamos
1: falar de DNS o que é DNS, né pessoal? Todo mundo, todo mundo usa, né? Então hoje, cara, você pode acordar, não escovar o dente, não tomar banho, mas você acorda e você usa o DNS. Quando você vai acessar um e-mail, algum tipo de aplicação, quando você vai logar para trabalhar né, no seu computador, você usa o DNS. Então, o que, que ele é, né? Ele é um sistema de nomes de domínio, né? Que o pessoal chama aí de lista telefônica para toda a internet. O que, que ele faz? Ele traduz os endereçamentos IPs em nomes. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, vamos lá. Se tem o site guilherme.com... Codcast.com.br já faz propaganda aí do nosso domínio, Guilherme. Isso! Codcast.com.br. Quem não acessou, tá perdendo. Mas, mas é isso. Atrás desse codcast.com.br tem um IP, né? Então, imagine como que a gente ia decorar tantos IPs pra poder acessar globo.com, codcast.com, infoblox.com, entre outros. Então, ele é um computador de nomes. Ele traduz pra ajudar a nossa vida aí no dia a dia. Falei besteira? Não, é isso aí mesmo, cara. Uma coisa que é interessante aqui é do DNS...
0: É que as primeiras versões ali do, do, dessa especificação, né, dessa RFC, datam do início da década de 80. E de lá para cá houve muito pouca, muito pouca alteração, né? Eu costumo dizer assim, o negócio para funcionar tanto tempo, é porque foi, foi bem pensado, né? Algo que é simples, a gente vai falar um pouquinho ali da arquitetura dele, que é distribuída, tudo mais, mas é algo é que vem funcionando desde 1983 e suportando todo o crescimento da internet que a gente viu desde então.
2: Legal, Rodrigo. Point. Então, só para mim entender aqui, a gente já falou: pô, é um serviço antigo, é um serviço crítico. É, a gente já viu que no dia a dia aqui todo mundo precisa usar, mas no corporativo, Rodrigo, antes de você colocar, assim que tipo de, de problema você já viu acontecer com DNS? Dá um resumo aí pra mim, de, assim, de uma experiência tua com DNS ou a tua primeira experiência com DNS?
0: Então, DNS, assim, o primeira, primeiro problema que a gente acaba vendo aí no mundo corporativo do DNS é aquilo que o Guilherme falou, né, se dá problema no DNS, a tua empresa para. Teus usuários param de acessar todos os tipos de serviço, é, a tua empresa parou. É igual cair um link, cair o Wi-Fi, caiu a rede, caiu o DNS, toda a tua força de trabalho vai ficar inoperante, né? Tua força de trabalho ali que dependa do, do computador. Então esse é o primeiro ponto, né, Felipe? Você tem que ter uma infraestrutura robusta porque senão seu time não trabalha, né? E é aquele negócio ali que a gente sempre brinca um pouquinho, né, Guilherme? Sim. É um negócio tão básico, é igual acender a luz. Enquanto tá funcionando, ninguém vem, pô, valeu Guilherme, meu DNS, putz... Tá bombando, cara. Obrigado, cara. Você é um ninguém elogia, né, cara? Agora se caiu. Meu, cadê o Guilherme que 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 derrubou o serviço de DNS, né? Então, primeira coisa, se você, ó, se você trabalha aí, é responsável por uma empresa de alguma coisa de te... e não sabe onde está o teu DNS, cara, procura saber. Porque se isso cair aí, meu, olha, dá problema, né? Então esse é o primeiro ponto, Felipe. É, é um serviço aí core que tem que estar tá funcionando para que os usuários possam, possam trabalhar. Segundo ponto, né? Todo serviço que a gente expõe na internet, igual o Guilherme colocou aí, a gente não fala o IP, né? 10, 11, 14, a gente não fala o número, a gente fala o nome. Então é através do DNS que os teus usuários vão chegar até a tua empresa. Então também pelo outro lado, aí se você tem um serviço na internet, você tem que cuidar do teu do teu DNS para garantir que teu usuário vai ter sempre acesso a, a esse serviço, né? E por ser um protocolo aí que é onipresente, todo mundo tem, tanto para acessar, tanto para prestar um serviço, os hackers sabem disso e acabam de uma forma ou de outra tentando se aproveitar ali do DNS para roubar informação, para pegar o teu domínio ali, fazer um hijacking. Fazer um spoofing ali no, no, teu, no teu domínio e mandar os teus usuários para um lugar que não deveria ir. Então, é extremamente importante, Felipe. Se você, assim... Você tem que saber, cara, tem que saber quem que é o teu DNS, como é que tá configurado, quem que te suporta, porque é um serviço core para qualquer empresa.
2: Ó, oh, Rodrigo, isso aí para mim é historinha mole, vamos ver se o Guilherme me convence, porque para mim o DNS, pessoal, eu tô aqui na minha casa, já subi minha máquina, aqui meu modem já pega um DNS, deve perguntar pro Google
1: da vida e o Google me responde. Não é assim, não é fácil assim, gente. Quem dera ser fácil assim, né, Felipe? Se a gente fosse a nossa empresa, apontasse para o Google, o Google resolveria, né? Como resolve muito dos problemas. Mas para a empresa acaba que não é assim. Tem que ter uma estrutura um pouco mais robusta, tem que ter alta disponibilidade desse serviço, porque que nem o Rodrigo comentou, imagine se você chega para trabalhar e o DNS não está funcionando. Cara, é um dia improdutivo, você não faz nada, você não acessa aplicação, você não consegue acessar e-mail, internet. Fora que tem outros tipos de ataques volumétricos em cima do DNS, que tira o seu DNS do do ar deixa indisponível. Então imagina uma marca muito famosa que faz muita venda pela internet e alguém faz esse tipo de, de, de ataque, deixa esse, esse serviço indisponível. Imagina o prejuízo, o impacto para esta marca. Então a gente tem que tomar cuidado e saber realmente onde está, como que está configurado, quem que está utilizando, se, é, se se é suportado, se não é suportado, essa parte é de extrema importância.
0: Mas o Felipe? Diga. Não, é, você não está todo errado não, tá? Tem, tem realmente assim. O, o, o DNS é tão onipresente aí que você tem o do Google, tem gente que usa o do Google. É, na tua casa aí, você quer apontar por, na tua casa geralmente, né? Na nossa casa aqui a gente usa o DNS da operadora. Quando você está no celular você tá usando o DNS da operadora, na tua casa você também usa do teu provedor de internet e, cara, se você não pode usar o do Google também, né? O ponto é que o Guilherme falou, o Google não tem SLA, o Google não te cobra nada, ele na verdade ele pega a tua informação ali tá, tá tá logando ali todas as queries que você faz da tua empresa lá, ele acaba logando, mas presta o serviço também, né? Mas amanhã depois o Google pode desistir, você pode perder o acesso ao Google, sei lá, tá? É, é, mas pro recursivo pode ser, tá? Tem, tem serviços de de DNS grátis aí, e a tua operadora é obrigada a, a, a fornecer isso também, né?
2: Ah, legal, Rodrigo. Você tá deixando o podcast aí mais difícil de entender. O que, que é recursivo, Rodrigo? Eu não entendi muito bem essa parte.
0: Não, legal. Então, é o, o seguinte, né? Quando a gente vai acessar lá o codecast.com.br Eu preciso saber, na verdade, qual que é o IP que vai responder por esse servidor web que tem esse nome. Então, o que que acontece? Por que recursão? Porque... Através do nome codecast.com.br eu preciso chegar no endereço IP. E como é que ele faz essa busca? É uma busca que a gente. que ela vai do final para o início, né? Então, qualquer computador, você ligou o computador, primeira vez, você ligou o computador lá da tua avó e da tua vizinha que você ajuda, Felipe, ligou o computador. O computador ele vai ter um DNS configurado, vai ser o DNS do Google ou coisa assim do tipo, né? E aí quando você vai acessar, na primeira vez da tua vida, alguém vai acessar lá o codecast.com.br. Ele vai chegar no Google e falar, Google, quem que é o codecast.com.br? O Google vai falar, cara, não tenho a mínima noção de quem esses caras. Tô sabendo aí que são os malucos que tá fazendo um podcast, mas tá começando agora eu não sei quem é o IP do codecast.com.br. Mas eu conheço uns DNS aí, eu conheço um servidor de DNS ferradão, que é os root DNS, é os pais da internet. E esses caras vão saber quem que é o codecast.com.br. Então, você tem realmente ali alguns servidores, né, que são os servidores... Root name service são 13 servidores ao, longo do, ao, ao redor do mundo aí, é distribuído, tem alta disponibilidade, Ncast e tal, mas você tem três entidades aí principais que elas começam a fazer essa recursão. Então assim, se você não sabe, não faz a menor ideia de onde está o domínio, você vai num desses 13 caras e o teu computador ele sabe chegar num desses 13 que isso já está configurado no sistema operacional. Então você chegou nesses 13 de novo. Quem que é o codecast.com.br? Eles vão falar assim. Eu não sei quem que é o codecast.com.br, mas eu sei quem que é o dono do BR, quem que é a autoridade do BR. A autoridade do BR é o registro.br. Aí ele vai te dar uma informação, vai te dar o um endereço do servidor do registro BR. Aí você vai lá de novo. Quem que é o codecast.com.br? Olha, eu não sei quem que é o www.codecast.com.br, mas eu sei que o codecast.com.br é do Guilherme. Aí ele vai dar o endereço IP do DNS do Guilherme. Aí, finalmente, eu vou chegar lá no Guilherme e falar, Guilherme, quem que é o www.codecast.com.br? Aí ele vai me falar, ó, é esse P aqui. Então, por que recursão? Chegou do final lá, do BR, do não sabia nada, foi para o name server, fui para o BR, fui para o meu domínio e o meu domínio falou qual que era o servidor. Então, é uma consulta que a gente faz ao contrário. Por isso que quando a gente acessa um site, a gente faz a recursão. Tem um monte de exemplo aí e eu aproveitei para falar do que? do autoritativo, né Felipe? porque eu falei lá o registro BR é a autoridade do BR o codecast.com.br a autoridade do codecast.com.br é o servidor do Guilherme então se você quiser ter um domínio você precisa ter um servidor de DNS autoritativo para esse domínio então o DNS tem essas duas roupas aí o recursivo que é para o teu usuário achar alguém e o autoritativo que é para o teu cliente te achar Complicado? Nossa, até cansei aqui. Vou tomar uma água aí.
1: Não, é isso aí. É, o, realmente, o DNS recursivo é ao contrário. É onde a pessoa quer saber aonde... Por exemplo, um site, etc. O autoritativo é, o, é quem tem autoridade final sobre o domínio. Então, codecast.com.br, ele precisa ter um DNS que é dono dele. Além dele ser responsável por, por disponibilizar as respostas para os servidores recursivos. Então, o, o Felipe vai acessar lá o codecast.com.br. Quem que é? Ele faz todo esse caminho... Que o Rodrigo é, apontou Até chegar no servidor, auto, no servidor De DNS autoritativo Do codecast.com.br
2: ah, legal. Ah, então, assim, pelo que o Rodrigo e você colocou, Guilherme, assim, eu continuo achando que não é o tema mais divertido do mundo, mas é essencial. Com certeza, pelo que vocês estão colocando, sem DNS literalmente não tem conversa. Ninguém uma pesquisa minha não chega no site de destino que eu quero e etc. Vocês explicaram muito bem aí a questão do, do autoritativo, do recursivo, mas como é que funcionam essas questões aí dentro da, da, da corporação? Quando eu vou configurar o meu DNS, eu faço isso redundante, eu tenho dois sites, como é que eu controlo o serviço é, se alguém vai tentar derrubar o meu DNS como é que eu protejo ele, o que que acontece aí no, no mundo real?
1: Isso, Felipe, só, só um ponto de atenção que você tá falando de, a gente tá falando do assunto DNS, temos um amigo aqui no grupo que é apaixonado por esse tema. Como é que é o negócio? Eu acho que o cara deve ter até uma tatuagem no braço, na perna, em algum lugar do corpo, que ele ama esse, esse tema, eu não sei quem é, viu Felipe? Não sou eu.
2: É, eu suspeito que já é o segundo, o segundo podcast que ele faz já desse tema, cara. Eu, <risos> desse é. tema. Mas e aí, vocês não vão me responder? O que, que dá de problema? Tem que ter redundância? Quem é que ataca
1: um DNS? Como ele ataca? Vai lá, vai lá, Guilherme. Fala da redundância aí vamos lá, precisa sim, Felipe, ter redundância de DNS, até por conta do, do próprio serviço, ele precisa ser redundante, né, então assim, imagine hoje você tem dois DNS autoritativos um DNS autoritativo, né, com codecast.com, por algum motivo por vulnerabilidade de segurança, por falha na energia, alguma, algum problema esse, esse cara fica fora, todo o seu domínio fica inacessível, então sim, precisa ter essa redundância é, de serviço, como qualquer outro serviço a gente também faz redundante em relação aos a, a ataques acontece com muita frequência né? até o vetor que mais cresce Aí de ataque é em cima do protocolo DNS, porque a gente acaba protegendo a nossa rede de todos os lados, colocando IPS, IDS, antivírus, é, firewall de última geração, e acaba esquecendo do DNS. E os hackers que não são bobos, eles falam, ah, "Vamos vão procurar uma vulnerabilidade, vão procurar algum caminho para entrar e, e fazer alguma coisa dentro da, maliciosa dentro dessa rede. E é que eles acabam encontrando o pobre do DNS, que tá lá só comutando nomes, fazendo o que deveria fazer, e aí ele acaba sendo abusado. É, então ou eles infiltram alguma coisa dentro, dentro da sua empresa, alguma informação, ou eles esfiltram, roubam alguma informação utilizando seu DNS, né? Isso falando um pouco mais DNS recursivo e ataques do autoritativo é a parte de disponibilidade mesmo. Então quando quando você recebe algum ataque, alguma maliciosa, alguma alguma forma maliciosa no seu DNS autoritativo é para causar indisponibilidade, né? É para dar é, preju, é, prejudicar a marca, prejudicar você. Então tem esses dois tipos de ataque tanto para o autoritativo quanto o recursivo.
0: E aí ô Felipe,
1: com relação à alta disponibilidade é um, um,
0: uma forma legal? Como, como o DNS aborda isso, é o seguinte, primeiro, né, ele é distribuído, então você não tem um servidor que tem toda a informação do mundo ou, ou alguns servidores que tem muita informação, na verdade você tem milhares de servidores aí, cada um com, com uma parte, então você tem lá um que conhece o CodeCast, outro conhece o outro domínio, o outro BR, o outro ponto .com, o outro ponto, sei lá, .jp, e cada, cada um desses domínios que a gente vê, ah, por que que tem um o .com, ponto .br, ponto .ar, sei lá, né? Porque cada uma dessas entidades, né, que, que são os top levels domains, ela vai cuidar de uma parte da internet, então isso é muito legal, né? Você não corre o risco de, eu vou derrubar esse servidor aqui, a internet caiu. Não, você vai derrubar no máximo ali o .br, um .com, né? Cê, é lógico, você causa um estrago gigantesco, tal, mas não derruba tudo e não está na mão de, de um órgão só. O negócio é bem distribuído. Isso, isso é interessante, tá? O outro ponto também é que o protocolo ele foi feito ali sempre com essa questão de primário e secundário, né? Então, quando você vai fazer uma requisição no teu recursivo, você tem sempre dois. Você vê no teu computador, você vai ter no mínimo dois servidores de DNS. Aí, pô, tentou no primeiro, não foi, vou no segundo. O autoritativo também, para você registrar um domínio, você vai lá registrar o felipe.com.br você vai ter que ter dois servidores autoritativos no mínimo, se você não tiver dois servidores autoritativos, o registro BR não deixa você registrar, e assim você não, é, não precisa ter um cluster entre ele você tem dois, o DNS tenta no primeiro não foi, ele tenta no segundo e o negócio é, é rápido, é transparente então assim, ele é relativamente simples, não tem sincronismo não, tal. é, é um grande banco de dados aí distribuído e essa redundância aí também já tá na, na, na concepção no design dele, né? ele sempre tenta tem dois para garantir que se você tem uma falha única você não tem uma interrupção do serviço por completo.
2: Ah, legal. E, ô Rodrigo, deixa eu contar uma historinha minha aí que eu acho que talvez seja a única que eu tenho com com DNS. E eu quero ver se essa minha brincadeira poderia virar um problema real. É há muito tempo atrás eu tinha um colega meu que muitos muitos anos atrás ele tinha que entrar no site da operadora para mandar um SMS para namorada dele. Todo dia ele chegava no escritório e mandava um SMS para namorada dele. E pô, se o cara não manda, a mulher dele ficava bem braba e tal. E o que que acontece, né? A gente descobriu lá... Tinha um arquivinho dentro da máquina do Windows... Se eu não me engano, é o arquivo Hosts... Ele fazia esse alias entre o IP e o endereço do site. Então, o que, que a gente fazia? A gente ia lá, toda vez que ele digitava, sei lá, www.site-de-envio-de-mensagens.com, a gente colo colocava um IP de um outro site, sei lá, um site de pornografia, um site da Turma da Mônica. Isso tem relação com o DNS, ô, Rodrigo? Essa primeira, a primeira pesquisa do, do DNS local, como é que ela é feita? Por que, que isso funcionava? E, e existe algum tipo de ataque que muda, por exemplo, a relação entre IP e endereço e faz com que, sei lá, um, um usuário caia num... Num site clonado, num, num site fake? Existe essa relação aí, Rodrigo?
0: Não, existe sim. Esse, esse hosts.txt que você falou aí, né? Foi como quando surgiu a internet, você não tinha servidor, né? Imagina que a gente foi aqui, a internet surgiu aí é, com três pessoas, e aí cada um tinha um arquivo hosts na máquina dele. Eu falo assim, olha, pô, agora entrou o Guilherme aqui na nossa rede. O Guilherme tem o endereço 10.1.1.1. Aí todo mundo ia lá nesse arquivo hosts.txt e colocava o endereço do Guilherme na mão, tá? Então, assim, o DNS ele existia dentro de cada uma das máquinas ali. E aí entrava um servidor novo, os caras mandavam e-mail, todo mundo registrava esse endereço IP ali no, nesse arquivinho hosts.txt, que existe até hoje, tá? Acho que a maioria dos sistemas operacionais aí ainda tem esse, esse arquivinho. E aí é o seguinte, né? Esse arquivinho é, é, ele é consultado antes do próprio recursivo. Então se você foi lá, mudou o host do cara, realmente você vai mandar ele a turma da Mônica aí e, e, e ele não vai nem saber o que que tá acontecendo, né? Então existe essa relação sim. É lógico que não dá para. Imagina hoje aí. Hoje a gente tem milhares de domínios aí que são, que são criados por dia, né? Não daria aí para cada um fazer essa, essa atualização é, manualmente. Então por isso que foi que todo esse sistema distribuído, mas o hosts.txt existe e é o início de tudo. Então aí você falou, né? O hacker foi lá, entrou no hosts, pegou o banco do Felipe. Ele sabe qual que é o banco que o Felipe é cliente. Ele muda ali, manda para um banco fake. O Felipe nem vai saber o que aconteceu, tá? Então é uma opção de ataque sim. E, ah, pô, se você tem um servidor ali que não tá desatualizado tal, tá? o teu recursivo tem uma coisa que a gente chama de cache poisoning. É eu pegar e envenenar o cache do teu recursivo. Então assim, ó, no teu caso aí, você foi lá e mexeu na máquina do teu amigo então tudo que ele fosse acessar ia estar comprometido se alguém conseguisse acesso ao servidor da tua empresa e colocasse essas entradas lá Todo mundo da tua empresa que fosse acessar esse site, o site do banco ia estar comprometido. Tá? Isso acontece, é um ataque aí que existe, tá? Por isso que é mais uma, uma forma aí de você proteger a tua rede. Você tem que estar olhando para o seu DNS. Não imagina o que pode acontecer, né? E se você é o dono do domínio, do domínio autoritativo, o Felipe aí é bancário, tem um banco. Você deixa esse domínio aí dando bobeira, alguém vai, consegue acesso ao teu servidor autoritativo. Ele pode mandar os seus clientes para um site fake antes pega a senha, pega tudo e depois manda para o teu site. Então, acontece. Esse é o Putz, é um dos piores ataques que pode acontecer, né? Alguém roubar o teu domínio. Por isso que a tua senha lá do registro, é duplo fator de autenticação, não sei o quê. A, a, o registro BR cuida muito bem disso, né? Tem toda uma segurança ali para ninguém ter acesso ao teu, ao teu servidor de DNS. E o teu autoritativo tem que estar tá muito protegido. Porque se isso for comprometido, Felipe, cara, o bicho pega, hein?
2: Ah, legal. Tô começando a achar isso importante aí. E aí, Guilherme, é tudo verdade? Tem alguma coisa aí que a gente não falou... É, tem algum algum como a gente chama aqui na na minha terra aqui, é pega ratão, alguma pegadinha,
1: <risos> alguma coisa que os clientes não configuram, conta aí tem sim Felipe na verdade isso aí é, começa com, com os clientes com o pessoal não dando valor para o DNS então geralmente a gente conversa com a pessoa onde está seu DNS ah tá numa numa maquininha aqui e tá mas como que está configurado não sei então imagina se isso pode estar tá acontecendo é, esses ataques pode estar tá acontecendo hoje as pessoas não sabem né porque não dão o, o, o devido valor para o DNS não vê essa importância que você tá está conseguindo ver agora então, às vezes o pessoal, ah, vou deixar esse aqui mesmo, vou subir numa maquininha fria aqui que eu tenho, que eu não pago nada, mas também ele tá exposto, não tem suporte, não tem nada. Então, esse é um, um dos primeiros erros e primordiais que, que fazem com, com o pobre, pobre coitado do DNS, né? Então, se todo mundo tivesse um, um, um ambiente com a disponibilidade, segurança em cima desse, desse domínio e olhasse com carinho, cara, eu não vou falar que não iria acontecer algum tipo de ataque, mas dificultaria bastante a vida do do pessoal que é malicioso aí.
2: Para, Guilherme, eu nunca conheci um especialista em, D em DNS, cara. Eu já conheci <risos> especialista de storage, especialista de rede. Agora, especialista de DNS, cara, pra mim vocês estão contando muita história aí, estão criando factoides, mas eu acho que é tudo mais simples aí do que vocês estão explicando.
0: Não, ô Felipe, assim também, né? Não precisa ah, sair correndo aí desesperado atrás do DNS. O que a gente quer trazer aqui olha que você tem, pô, não quero comprar milhões de dólares aí pra uma estrutura cara, mas vai lá, coloca no teu Linux, vê se tá com a versão atualizada ali, vê se tá com uma versão é, é, é certinha, se não tá escancarado pro mundo, então assim ó, o DNS tá aí, funciona, ninguém sabe, é perfeito, né, aquele tipo de serviço que funciona e ninguém sabe que existe, é a melhor coisa que tem, né e o DNS tá aí, não precisa se desesperar felizmente ele é, é, é bastante robusto, né, o que a gente só tá trazendo aqui é, pô você pode ter problema, ele é core, ele é... é, é essencial. Essencial para a tua rede aí. Então, dá um carinho ali. Olha onde é que está, dá uma atualizada ali, entende direitinho como é que funciona. O cara que é programador ali também. Como é que eu posso usar o DNS? Pô, o DNS é usado também para fazer alta disponibilidade de site. né? Então, por exemplo, você acessa lá um, o teu site. E aí o servidor de DNS ele pode ficar vendo qual que é o servidor que está ativo. Então, ah, o servidor tá ativo é o servidor aí de Porto Alegre, onde o Felipe mora. O Felipe é de Porto Alegre e está acessando o DNS. Ah, vou mandar para o servidor de Porto Alegre que está mais perto. Vem o Guilherme que é de São Paulo. Ah, vou mandar para o servidor de São Paulo que está mais perto. Então, o, o DNS dá também para ajudar essa parte de alta disponibilidade, tá? Dá para fazer bastante coisa legal com ele ali de balanceamento, né? Então, aqui também não é... Putz! vou desligar meu firewall e atualizar meu DNS. Não, né? O DNS tá ali. Pode usar o do Google também, quem que é a gente pra dizer o que o cara pode usar ou não pode usar, né? É só trazer essa visão aí, cara. Tem algo ali, é, é. dá uma olhadinha como é que você tá aí, entender, né? Pra, pra, pra não ser pego de surpresa aí. É. Então, essa é a ideia, né? Isso que a gente quer trazer aqui também pro, pras nossas pautas, né? Não é nada do que a gente vai falar aqui vai ser... É, é, é lei. É, é lei, né? Quem é muito longe disso, né? Guiou uma bala de prata, mas é algo aí que talvez faça sentido aí você... Entender. É, entender como é que funciona, dependendo da tua função aí na corporação.
2: Tá bom, agora é a vez do Guilherme. O Guilherme, você que é o cara do dinheiro aí. Lá
0: vem golpe!
2: Você vai, você vai emprestar aí a prova, você vai, vai dar esse voucher assim no amor, você vai colocar uma hashtag... Facilita a vida aí do ouvinte.
1: Vamos, vamos sim. E isso tá faltando também, né, Felipão? Vamos colocar a primeira hashtag?
2: Bora lá. Confio na tua criatividade,
1: Guilherme. Então vamos lá, pessoal. Vamos soltar a primeira hashtag.
0: Presta atenção!
1: E assim, não é que eu vou soltar a primeira agora e a, seg e a segunda, a terceira ou a quarta no, no final. Não. É aleatório. Daqui a pouco o Felipe vai falar, ah, tô sentindo falta de uma hashtag. Aí eu vou lá e solto. Então, vamos lá com a primeira? Solta aí, Gui. Putz, cara, eu fiquei aqui dois, três dias pensando nessa hashtag aqui, meu. Foi difícil. Tive que pedir até uma consultoria aqui para alguns amigos, pessoal do, tra do, do trabalho, para fazer essa hashtag. Então, vamos lá. A primeira é hashtag CodeCast1 que é o primeiro episódio do CodeCast. Gostou, pessoal, da minha... da minha criatividade? Que porcaria, hein? Cara, criatividade aqui é o nosso forte, né?
2: Eu gostei, mas é CodeCast número 1 ou é CodeCast 1 por escrito, Gui?
1: <risos> Isso é a pergunta do cara de TI, né? É, é o cara... 0 <risos> e 1, um, né? Então vamos colocar CodeCast 01.
2: Boa, agora senti firmeza, hein?
1: É o numeral 01, né, Gui? Não é 01, é o numeral 0. CodeCast 01. Tá numeral, beleza? Então anotem aí que nós não vamos repetir a hashtag, hein?
2: Tá bom, não. Ninguém repete mais. Esse é o primeiro programa, Codecast 01. Vamos ficar atento aí. Legal. E aí, Rodrigo, o que, que você traz pra gente aí? Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar do, do DNS?
0: Não, tem o, DNA, o <risos> DNS, ó. Tô tão... <risos> Ô, Felipe. É... Então a gente conhece muito ponto .com que é o domínio lá dos Estados Unidos, né? O ponto, sei lá, cn, que é da China, ponto .br que é do Brasil. Mas tem também, não sei se vocês já viram, né? Pode ter um domínio, sei lá, pizza e não tem mais ponto .com, não tem nada, né? O domínio rodrigo, uhum. sem mais nada, né? Isso daí são os domínios especiais que a gente chama de top level domain tá? Então, assim, se você quiser, o, o Felipe, você pode ir lá, comprar um, eu quero comprar aqui, vai lá no iCan que é os caras que controla tudo eu quero comprar o Felipe. Não tem .com, não tem na O cara digitou Felipe no browser, vai cair no teu web server, tá? Então, isso é algo mais ou menos recente aí, é, que começou lá em 2014. E para você registrar um domínio desse, sabe quanto que custa, Felipe? Pô,
2: deve ser, sei lá, 10 dólares por mês. Isso aí é muito simplesinho, Rodrigo. Vai, vai me dizer que que é caro agora, o preço de um carro, cara.
0: Quase, isso. não, um domínio, se você for, do, for, for dominar, cara tô ficando doido já, eu bebi muito aqui, se você for registrar um domínio.com.br, vai custar isso aí, tá, Felipe? O problema agora é você achar um, um, uma, um nome que, que ainda esteja disponível e que seja um nome legal para você, tá? Mas um, um domínio aí, ele custa, sei lá... Acho que 10 dólares por mês, ou até menos, você registra o teu domínio.com.br Agora, esse domínio que não tem BR, não tem com, não tem nada, esse custa uma bala, viu, Felipe? Você vai ter que pagar uns 140 mil dólares aí, 150 mil dólares por ano. Ah, para,
2: Rodrigo. Eu, eu aí, então, falando mal do DNS, dizendo que é simples, que é fácil, mas é caro pra caramba, hein? Vamos combinar.
0: É, se quiser. Até mandei. Vamos colocar no post aqui
1: a lista dos, dos domínios, cara. Tem umas coisas engraçadas lá no... Quem... Imagine, Felipe, você gastar esse dinheiro pra ter o um site Felipe.Felipe Felipe. Oi. Que beleza, só, 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 na, só 140 mil dólares cara por ano, tranquilo. Vamos fazer um, um, um crowdfunding aí pra gente colocar o, comprar o Domínio Codecast? Ô oh, pessoal, por favor pessoal, você que tem essa, esse dinheiro aí, primeiro, se você tem esse dinheiro, nem compra o Domínio Codecast. Patrocina a gente, esse é o primeiro ponto. Você tem esse dinheiro aí, patrocina é que o retorno é muito, vai ser muito melhor, você vai ter que, novos três, é, três amigos novos aí, então primeiro... Se tem esse dinheiro, gaste com a gente. Segundo, se não quiser gastar com a gente, não vai trollar a gente comprar de propósito <risos> o CodeCast, né, cara? Por favor.
0: É verdade, né? Não vai gastar. A gente não vale isso aí, cara. Não, <risos> que não, isso? Não faça isso, que... aí. Vale. Ô, Felipe, tem um negócio também que a gente vai colocar aí no, no, no post, um, uma matéria que tem, tem sete, sete pessoas aí que são chamadas dos donos da internet, que eles, que eles têm uma chave... Que é justamente para fazer a criptografia aí do DNS. E é tipo, isso é tipo um negócio secreto. Os caras se reúnem aí duas vezes por ano lá, cada um leva o seu pendrive, aí os caras colocam o pendrive numa, numa caixinha lá para validar é, se as chaves estão corretas. Tal. E essas são as chaves ali usadas para validar ali o, o, os servidores de DNS lá, aqueles ferradão que a gente falou, né? Então tem, tem a matéria que a gente vai colocar para quem, quem quiser é, entender mais esse assunto, mas o negócio é. É, tem tem doido doido para tudo não né que na verdade o negócio é complexo né toda a internet funciona em cima do protocolo né então tem que ter aí algumas algumas questões de segurança né para fazer com que os root servers lá tenham uma uma proteção bem grande
1: caramba o negócio é é, é bem bem sigiloso mesmo né então, parece filme, mas tem que ter, né?
0: Não, tem. Só falta os caras usar umas roupas diferentes ali. Então, vamos colocar aí no, no post o, o
1: link pra essa matéria aí. Vamos. O, é interessante. Não, é interessante se o pessoal saber por que que é importante, né? Que é a base da internet, né, pessoal? Se esses 13 aí servidores, por algum motivo, tiver alguma falha, né? Então, para tudo, né? Ninguém acessa mais nada, né?
0: O DNS tem 40 anos aí, é quase da idade do Felipe, um pouquinho mais novo, mas o, o que que acontece, né? Tem teve alguns updates aí é lógico que os servidores lá seja free seja pago tal você tá tem sempre atualização ali para deixar ele o é, é, mais seguro possível né mas tem algumas mudanças importantes aí que são recentes que é o seguinte né a gente criptografar essa recursão né porque igual a gente falou no início lá eu falar ah, quem que é o codecraft.com.br tudo isso né? vai lá no, no root vai no br, vai no .com tá. toda esse recursão ela vai no dns, o dns é um protocolo aberto, né? se você em qualquer momento aí da internet você faz um spoofing lá, dá uma olhada dentro do pacote você vai saber quem está perguntando o que, e até por isso você fica suscetível a um spoof, né? porque imagina que o Felipe está lá perguntando www.gremio.com.br eu sei que, que o eu, fi, eu vi que o, que o, que o Felipe está fazendo essa pesquisa, eu eu posso gerar uma resposta fake, um spoof, mandando, falando que o Grêmio é um servidor que está lá na China para eu pegar os dados do Felipe. E aí, antes dele receber a resposta do servidor autoritativo do DNS... Do Grêmio, ele já vai estar tá acessando o meu servidor na China. Então, assim, vejam que tu, tudo isso é que, cara, o servidor do, do Grêmio foi comprometido? Não. O servidor do Grêmio foi lá e tal. É que, cara, antes do do, do do servidor do Grêmio responder, eu fui lá e coloquei uma, uma, uma resposta no meio, né? Então, eu peguei a última milha ali e fiz um spoofing ali mandei uma mensagem é, é, modificada para o Felipe. Então, tem esse gap aí na, na, na especificação, né? Como é que a gente resolve isso? criptografando essa conversa. Então, você não fala mais clear test com o teu servidor, né? Então, quando você for falar com o teu servidor recursivo, você fala aí em cima do HTTPS, em cima do TLS. Então, você fecha um túnel de criptografia com o teu servidor. E aí, meu, o Felipe está acessando lá, pode acessar o site aí, sei lá, na casa dele lá, vai que tem alguém acessando um site aí estranho aí de, de reality show, vai estar tá criptografado, ninguém vai ver o que que ele está acessando, tá, tá protegido. E também entre os servidores tem o DNSSEC, é outra forma ali de criptografar ali o tráfego entre eles, garantindo ali que, que você vai ter a, a, a autenticidade né? e a confidencialidade do que você está recebendo. Né? Então tem, foram veitos, assim, na verdade é que 99%, Isso é bem novo, né? O DO, DOH, DOT, é bem novo aí. São, é muito difícil você ver uma implementação disso, né? Mas já tem soluções aí, já tem opções aí para proteger isso, que é um gap, né? Não é um erro, não é o servidor que tá, foi com comprometido Não. É um gap que tem aí. O pessoal abusa disso, igual o Guilherme colocou, né? Então, tem soluções aí. E à medida que, que vai ficando aí mais... Vai passando o tempo, vai ser mais comum a gente ver esse tipo de solução.
2: Ah, legal. O... o... Rodrigo, eu quero colocar umas considerações aí do DNS, da minha experiência, né? Eu acho que é muito legal aí o Rodrigo colocou de uma forma a resolução de nomes de sites da web, né? A, a criticidade e tudo que que envolve, né? Hoje todas as transações, o e-commerce cresce, então é, tudo acontece na web, né? Essa é a realidade do desse mundo cada vez mais tecnológico que a gente vive, né? Mas dentro do meu universo, Rodrigo, e o DNS já me deu muito trabalho sim, então, para quem é da área da infraestrutura, que nem eu, que, que tem alguma experiência, é muito comum, sei lá, um file server parar de funcionar porque não tá achando o cliente não está achando o nome dele. Uma máquina, por exemplo, eu estou fazendo um backup e o backup parou. Parou por quê? Porque o agente da máquina que está sendo protegida Fala com o servidor de backup pelo nome dele Ele vai lá, eu estou procurando o servidor de backup 001 Então se o serviço de DNS, se a resolução de nome de maneira geral não funciona Você não vai conseguir fazer com que Mesmo a tua rede interna, né, não só o caso que o Rodrigo está falando De resolução de nome de serviços de web uh, Também dá bastante problema, né? Então é, é bem verdade que o, o serviço é, é crítico de uma maneira bem ampla, tá? É verdade isso aí, Rodrigo. Vocês já passaram experiências desse desse nível? É, é faz sentido?
0: Não, é, é Felipe. Sim, né? Assim não tem como cara trabalhar com informática aí, sem saber o mínimo aí, isso aí que a gente tá falando aí do DNS, entendeu? Porque você chegou lá, o cara, cara não pode vir pra você lá, seja programador, só que o DNS você fazer aquela cara assim de paisagem. Não, né? Tem que saber ali, é, 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 é o cara, usuário, a tua tia, tua avó que, porra, né? Não, não tá acessando lá só o, o WhatsApp aí ou o Facebook, ok, que ela não saiba o que, que é DNS, né? Mas o, a pessoa que, que tem o mínimo contato aí que tá na área, precisa saber porque senão passa vergonha, né? Tá no War lá e fala, ah, o DNS caiu. E você, pô, o que é DNS? Não dá pra fazer essa pergunta. Fica até feio, né?
2: É, Rodrigo. DNS, DHCP, né? É, não dá. O DOH... Acho que o pessoal chega aí com o computador, acha que o quem dá IP é Deus, né? <risos> então, tem alguns serviços que, que são básicos, né? Eles precisam estar tá, tá no ar pra minimamente... É, é o que a gente tá falando. Uma máquina comunicar com a outra, né? Tem relação mais, mais básica, mais essencial do que a comunicação... Eu, eu duvido muito. Eu queria ouvir o Guilherme. A gente está faltando aproximadamente uns 10 minutos para o final. Acho que a gente tem bastante conteúdo. Guilherme, vamos, vamos entregar o tesouro aí. Fala aí mais uma hashtag. aí. Vamos ver se, se essa vem criativa, se essa vem boa, se vem mais difícil.
1: Vamos lá. Não, já, já que já está nos, nos finalmente que nem o Felipe falou, vamos soltar mais uma. E ó, vou falar para vocês que essa é a última. Hein? É, não tava muito, muito bem de criação. Eu tava meu, meu lado criativo não tava legal, então consegui criar só essas duas. Então vamos lá. Vamos aí? Pode, pode soltar, Rodrigão? Solta aí, né? Ó, capricha aí na, na, na criatividade.
0: Presta atenção!
1: Cara, então vamos lá. Essa segunda hashtag, ela foi bem criativa também. Então vamos lá. É, hashtag DDI Professional que é o nome do curso de quem. Postar essas hashtags vai ganhar esse curso que chama DDI Professional. Ah, agora eu entendi! De grátis, hein? De grátis. Um curso aí que, que custa uns mil, mil pouquinhos, mil dólares aí.
0: Algumas, não, algumas centenas
1: de dólares aí, não, é... É, eu, eu confundi, centenas de dólares mas uns 10, 15, 20 mil reais, né, porque o dólar tá... <risos> é, exatamente, em reais vai dar algumas
0: milhares aí, né, com dólar aí. Ninguém sabe o momento que a gente tá gravando, né, então, putz, o dólar... E a gente nem sabe quanto que vai estar tá o dólar quando a gente publicar isso aqui, cara. E quando, a gente
1: nem sabe quando a pessoa for fazer o curso também, né? Então tem, tem essas variáveis aí, né? O pessoal pode estar, tá, cara, se o cara estiver ouvindo isso no futuro, pode estar tá ganhando milhões. O cara pode estar tá economizando aí um, um carro, um carro do ano, aí Exagerar um pouco, Felipe?
2: Não, não, que nada. Assim, falando, né, sério, talvez esse seja tema de um próximo um, podcast, do, de um próximo episódio do podcast essa relação da qualificação do profissional de TI, né? Então, olha que engraçado, a gente tá falando de uma certificação, a gente tá falando de centenas de dólares aí, como o Guilherme bem colocou, e se ela tem esse preço, esse valor, é porque ela agrega valor para o mercado, é porque é importante e é relevante, e até que ponto, né, que vale esse investimento? Então hoje aqui os nossos abençoados ouvintes estão tendo a oportunidade e o incentivo de, de estudar, de ganhar um voucher, né? ter gratuidade gratuidade, né, no, no desenvolvimento, então acho que isso é legal também da a gente conversar, mas é uma é um excelente pontapé aí pro Codecast, pro é um incentivo pro ouvinte, é um incentivo para quem quer aprender, e a gente sabe no, na área de TI não adianta, a gente tá se, tem que estar tá sempre estudando, se atualizando então, assim, brincadeiras à parte aqui eu fiz o papel do chato com, com o DNS, mas a gente viu que é um serviço essencial, é relevante e tem gente que pode sair aqui dessa nossa jornada aqui com um aprendizado, uma certificação, uma estrelinha no, no currículo, não é não, Gui?
1: É, cara, e conhecimento nunca é demais, né, Felipe? Então, cara, se você não é um cara voltado para esse serviço, mas quer aprender um pouco, quer saber como que funciona o DNS, na né, KCP e o IPan, esse é um curso bem bacana, vai te dar uma, uma visão legal desses serviços. E, cara, é um, é um curso que até eu gostaria de fazer, né? Eu vou, vou ver se eu consigo tirar do meu bolso para fazer aí. Então, pessoal, aproveite. É um curso bom, um fabricante muito bom, né? Que é o Infoblox, dentro desses, desses três serviços aí. Então, aproveita. A gente tá, conseguiu esse voucher para vocês. Então, quem, quem ganhar aí a, a promoção, peço de novo aí, só reforçando o que o Rodrigo falou, por favor... Trate com carinho esse curso, faça, faça o mesmo do início ao fim, que vai agregar bastante para a vida pessoal e até para vida profissional, né?
2: Ah, e a hashtag, Gui, soltou ou não soltou? Soltei, cara, soltei. Codecast DDI
0: Professional,
2: né? Aí, boa. Então tá, o Rodrigo tá ligando.
0: Já, já, já. Anotei aqui, já anotei. É, o Rodrigo já anotou. Hum.
2: Rodrigo, aqui você sabe que você não manda nada, eu vou te dar uma chance aí, tem mais alguma coisa de DNS aí? Pra... Eu
0: não mando nada nem em casa, cara, Quanto mais aqui, cara.
2: Tava te dando uma moral aí, né, em algum lugar, sei lá, cachorro, gato, passarinho,
0: Desfarte. né,
2: pelo menos a hora deles comer é, tá na tua mão aí, não tá não?
0: Mais ou menos, cara, mais ou menos, hein. Não, mas a gente não se apresentou também, né, a gente começou aí, vamos deixar... Quer se apresentar ou vamos deixar um, uma aura de mistério
1: aí? O que é isso? Eu acho legal deixar um mistério. Deixa um mistério e a gente vai soltando aos poucos também. Porque senão falar quem que é o Guilherme? O pessoal já saber de primeira, não vai querer nem me acompanhar mais o podcast. A
0: gente vai ser tipo o criador do Bitcoin, né, meu? <risos> Ninguém sabe quem foi, né? Imagina, hein?
1: Pode ser um de nós três aqui. Será, pode ser, né? <risos> Mas eu acho que pra fechar aqui o assunto Eu acho que falamos aí um pouco do DNS Da funcionalidade, como que funciona E etc, mas aqui também não é só isso né Eu acho que é bacana A gente deixar aí, cada um de nós Deixar uma, uma, um filme Um jogo uma série, né? Alguma coisa de... Um, um reality show, né, Guilherme?
0: Porque a gente é fã de reality show, né?
1: É, reality show é... Ainda mais na, na quarentena foi um bom passatempo, viu? Foi, foi, foi. Então eu queria que cada um de, de vocês de, me inclua nessa pra é, deixar alguma série, alguma coisa.
0: Mas qual que é o tema, Guilherme? Puxa o tema aí. Vai ser jogo, vai ser série, vai ser... É
1: livre. Escolhe aí, o. pode escolher. Eu... Vou dar um spoiler, eu vou indicar um jogo. Então, eu vou indicar um jogo também.
2: Ah, então, eu sou do Contra, meu papel é sempre ser do Contra, <risos> eu, vou, eu vou indicar uma, uma série, tá? Pô, eu tô vendo uma, uma série, eu acho que em, em português ela é ponto de virada, eu acho que é Turning Point, é uma série bem bacana, é um tema que eu gosto, né, que é sobre o 11 de setembro, né, não que eu ache graça no no evento em si, né? A gente sabe que tem muita vida envolvida, mas toda a questão política por trás, né? Toda a estratégia, né? Para atacar Nova York, os dois maiores prédios, né? Que se tinha até o momento. Então tem todo o contexto pré-ataque, pós-ataque. É, eu acho que o 11 de, de setembro é um marco até mesmo para tecnologia, né? E imagina que, sei lá, determinada empresa tinha os dois servidores DNS, um em cada torre, e caiu um avião em cada. Da torre e pronto, acabou, não tem mais DNS. Lá morreu um monte de gente e o site ficou fora também. Então, assim, eu acho que tudo que envolve esse tema, né, a, a origem do ataque, a filosofia por trás para tentar dar a volta, é, é, é bem interessante, assim, é um documentário, eu confesso que gostei bastante, tá?
0: Tá bom, tá bom, cada um indica o que quer aí, né? Então, ó, pra... pra acompanhar o Felipe aí nesse tema leve tranquilo né, vou, vou indicar um jogo aí igual o Guilherme aí Resident Evil, terminei aqui o, o set aí no, faz um tempinho aí Gostei, assim, o um jogo meio assustador ali, você vai jogando com fone de ouvido ali, dá, dá, dá uns um sustos bem característico ali da franquia, então fica aí a indicação pra quem tiver coragem aí. Viu a série, pô, quer dar uma relaxada, joga o joguinho ali, o Resident Evil, que você vai ficar num, num
1: mood legal, <risos> né, Felipe? Não, e, e nem dá susto, né, Rodrigão? Nem dá susto, é tranquilo, né? Não, 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 não dá, bem, bem tranquilo. Então tá bom. Cara, eu vou indicar um jogo, eu não sei se vocês conhecem, é um jogo, não é muito famoso, não, chama Call of Duty. alguém conhece aqui? Um jogo mais comum eu pensei que você ia indicar FIFA, cara. Você bateu na trave, cara, foi? Porra, Rodrigão, deu spoiler. Eu ia. No próximo episódio <risos> eu ia indicar o FIFA. Putz, agora queimou. Não, eu vou indicar o, o, o Call of Duty. Mesmo que, que é um jogo meio clichê aí, tem esse novo, que é o Call of Duty Horizon Que ele, ele vem com uma pegada um pouco mais de sobrevivência, né? Então, ele deixou de ser aquele jogo só de primeira pessoa com. É pra você seguir as fasezinhas, lá, igual minha mãe fala, né, quando me vem jogando. Não, ele é um, virou um jogo de. de sobrevivência, onde você joga solo dupla, é, trio e squad e é bem legal, né, eu acho que a maioria do, das vezes que eu ganho, não é muito porque eu não sou muito bom, é quando eu jogo com o pessoalzinho aqui, a gente vai se conversando monta uma, uma certa estratégia e acaba sendo um, um bom passatempo aí. Legal, legal. Beleza?
0: Beleza, então é isso aí teremos os próximos episódios aí gente, vai ter, ter, ter mais coisa aí vocês querem dar um spoiler aí dos próximos ou?
2: Pô, eu acho que vale a pena dar um spoiler eu acho que todo mundo está vivendo, está acompanhando, principalmente quem é da área da tecnologia, a gente tem acompanhado aí uma série de, de ataques cibernéticos, é, empresas aí com a reputação manchada porque tiveram o serviço fora do ar ou seus dados roubados, eu acho que cyber security aí pode ser um tema Uh, que deve estar tá chegando aí nos próximos dias no podcast. É isso aí, pessoal, ou não? Tamo longe dessa...
0: Na mas a gente não vai conseguir
1: enrolar aí nesse tema aí, ô Felipe. Como é que a gente vai fazer?
2: Ah, eu tenho uma sugestão. Fala aí, Guilherme. O que, que você acha que vai acontecer?
1: Cara, é difícil enrolar nesse tema, mas a gente vai trazer um convidado pessoal. Se eu sou vocês, eu já fico roendo as unhas aí. O cara é bom, hein? O cara é bom e vai agregar bastante na parte de segurança, viu? Vocês só me surpreendem, hein? É convidado, é... é...
0: Voucher. É, é, é voucher. Cara, quando é que eu vou ganhar uma viagem pra Las Vegas? Eu tô querendo saber quando é que a gente vai ter essa promoção, hein? Cara, eu também tô querendo. <risos>
1: Eu gostaria muito, viu? <risos> mas vamos vamo deixar o pessoal ouvir.
0: Um dia, né? Quem sabe
1: um dia aí? Um dia... Um dia vem, pode ter certeza. Tamo no comecinho aí, tamo engatinhando, mas daqui a pouco quando a gente estiver andando aí, talvez a gente consiga fazer algum episódio especial lá em Vecas, né?
2: Ah, isso aí, né? A gente... Aos poucos vocês vão conhecendo a turma. A gente sonha alto, hein? É, a gente tem, tem um sonhador aqui no time que, cara, não fez que nem o, os caras lá que roubaram, não se beberam não caso, roubaram o carro da polícia. Mas teve cara aqui no time que já, já roubou as essas bicicletas e essas yellow aí <risos> e levou pra casa. Então, ó, o pessoal aqui não
0: é fraco. Pessoal aventureiro. Pessoal aqui não é de brincadeira não, cara, que é é... hardcore. Faca na caveira ali no, no, no TI, né? Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Interagem com a gente aí. Facebook... Facebook não, né? Facebook não tem mais. Parece aí, mas é... Cringe. Twitter, Instagram... Link é... Como é que é, Guilherme?
1: É cringe, né? Facebook é cringe. Tá certo. Mas é isso aí, pessoal. Interagem com a gente. Sugestão de temas, a gente é totalmente aberto. Vê um tema que vocês acham bacana aí. Pode solicitar que a gente tentar correr atrás aqui pra fazer também. Beleza?
2: Boa. Beleza, pessoal. Parabéns aí. Obrigado e vamos, vamos para as próximas. Aí. Obrigado aos ouvintes.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Viva Los, Viva Los Vegas Viva Los Vegas Viva Los Vegas Viva Viva